0: ¿De dónde viene el viento? Ese es el título de mi mensaje el día de hoy. ¿De dónde viene el viento? Y voy a leer un par de versos para poner uh, el fundamento de lo que voy a hablar el día de hoy. En Salmo 135, versos 5 a 7, dice... Porque yo sé que Jehová es grande Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses Todo lo que Jehová quiere lo hace En los cielos y en la tierra y En los mares y en todos los abismos o profundidades Hace subir las nubes de los extremos de la tierra Hace ese gran Dios nuestro, los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Entonces mi tema es, ¿de dónde viene el viento? Aquí el profeta o el salmista nos dice, saca de sus depósitos los vientos. En Juan capítulo 3 y el verso 8 Uh, la, la, el encuentro de Jesús con Nicodemo y hubo un intercambio de preguntas y respuestas y en este tiempo cuando él estaba preguntando, Nicodemo estaba preguntando, ¿cómo puede nacer de nuevo? Y, y puedo entrar otra vez en el vientre, vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y entonces después de explicar nacer de agua y del Espíritu, entonces Jesús uh, hace una declaración de revelación de que vamos a hablar el día de hoy. El viento, verso 8, sopla hacia donde quiere. De la misma manera que hoy es el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del viento. Ahora, yo sustituí la palabra viento para la palabra espíritu. Pero más tarde va a encontrar por qué. Que tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. El salmista había declarado en el salmo que leímos que número uno... El Señor Jehová es grande. ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor Jehová es grande. Número dos, Él declaró, Nuestro Señor es mayor que todos los dioses. Y decimos, amén. Tercero, Él hace lo que quiere en el cielo, la tierra y el mar y sus profundidades. Amén yo siempre he dicho que el Señor hace lo que quiere cuando quiere y como quiere y nosotros no podemos estar mandando al Señor a hacer cosas hay ministerios que lo hacen, pero usted no me va a escucharme a mí decir Señor yo te mando que sanes a esa persona yo no puedo mandar al Señor a hacer nada es él que manda soy yo que se sujeta. De ese tercer punto, que Él hace lo que quiere en el cielo, la tierra y el mar, sus profundidades, vamos a ampliar el comentario un poquito. Especialmente la parte, la frase en Salmos, cuando dice Dios hace subir los vapores o las nubes, Él crea los relámpagos y Él, él saca de sus depósitos los vientos y vamos a descubrir algunos de los depósitos de dios de donde él saca los vientos en los depósitos de dios hay vientos que soplan a su gusto de él no al gusto de nosotros y los usa cuando él considera que son vientos apropiados por el caso él saca el viento. La palabra viento en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es la palabra ruash. Ruash es viento. Cuando Dios sopló en Adán, ruash. El soplo, el viento de Dios, el Espíritu de Dios. El viento controla. Y, y, y Él saca el viento, el ruash, para cambiar condiciones conformes a a, a, a conformarse a su consejo. Y el viento controla el orden y el balance de la naturaleza hoy día. El clima es regulado por el viento. Ahora, sin entrar en el terreno político y cosas que pelean los partidos políticos, acerca del cambio climático y el calentamiento global que es un tema que usan para plataformas políticas a veces y no voy a entrar en esto pero sí tengo que admitir que el descuido de nuestro propio planeta ha resultado en un desorden climático En Génesis 1.1 Encontramos que la tierra estaba sin forma Y estaba en caos Y dice que y el Señor, el Espíritu del Señor Se movió sobre la faz de la tierra Y puso orden Entonces desde el primer verso de Génesis 1. Encontramos que el ruach, el soplo de Dios, el viento de Dios, el Espíritu de Dios se movió en el caos y produjo orden en la tierra y a esa orden que él había producido, producido él hizo el hombre, hizo toda la naturaleza, hizo el hombre Lo estableció en el huerto de Edén Y usted sabe que todo estaba bien chévere, bien bueno, bien de buena onda Todo estaba bien hecho en el huerto de Edén No había desorden, no había caos, no había nada hasta que el pecado entró pero Dios no iba a repetir lo que había hecho en el principio, porque Él había encargado a los seres humanos a cuidar la planeta, el cosmos. Y lo hemos descuidado, porque entró pecado. Y el pecado siempre trae con sí desorden y caos. Siempre. Hemos construido ciudades en lugares donde la misma Biblia dice que no es aconsejable. Porque queremos nuestra, perdone Lalo, pero tenemos nuestra casita en la playa. Pero las costas a veces deben de ser respetadas porque si no las respetamos, entonces el viento es desordenado y no cumple con su propósito original. También la Biblia habla acerca de construir casa sobre casa, los famosos departamentos en la Ciudad de México. No es aconsejable, y los terremotos nos han probado que es cosa difícil cuando tembla la tierra y si no están bien construidos caen y trae mucho desastre. Pero no voy a pelear esas esos escrituras, esos pasajes, eso es para otro tiempo. Pero nosotros vivimos las consecuencias de descuidar el planeta y hacer al gusto de nosotros en vez del gusto del Espíritu porque el Espíritu se movió sobre la faz de la tierra y trajo orden el orden fue rota por el pecado que entró en la raza humana por eso la Biblia habla de nuevas tierras nueva tierra y nuevos cielos que vendrá algún día pero hoy vamos a encontrarnos uh, examinando de dónde viene el viento, qué vientos hay y cuál viento debemos de seguir. Vamos a enfocarnos en lo que libera los vientos de Dios a favor de la familia de fe, Y una cosa que libera el viento bueno Es la oración La oración es un viento Porque viene naciendo de nosotros Y es una expresión Y, y a veces oramos Y es como que estamos hablando al aire pero estamos en comunión con Dios, pero es, una, es un viento, es de la vida que está dentro de nosotros, el soplo de Dios que reside en nosotros. Ahí debe de nacer la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración puede hacer tremendas cosas si es que nace en el viento que está residente en nosotros por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Escuche lo que dijo uno de los padres eclesiásticos del siglo IV, San Juan Crisóstomo. Escucha lo que él dijo: La potencia de la, la oración ha dominado la fuerza del fuego ha frenado la furia de los leones ha callado la anarquía ha extinguido guerras ha apaciguado a los elementos ha expulsado demonios estamos hablando del viento de la oración que sale de uno si uno está en el espíritu y que no son vanas repeticiones pero que hay gemidos que se levantan en nosotros y comienza a hacer cambios. Hay demasiada oración que es rutinaria, ceremonial y solamente por costumbre. Pero cuando podemos llegar al momento que adentro de nosotros se mueve el viento, del Espíritu de Dios y comienza a salir con gemidos indecibles entonces sucede lo que Él dice ha roto las cadenas de la muerte, ha ampliado las puertas del cielo, ha aliviado enferminados repe, repelido fraudes ha rescatado ciudades de la destrucción ha detenido el sol en su curso y de, detuvo el avance del rayo. La oración es una panoplia totalmente eficaz. Un tesoro que no disminuye. Una mina que nunca se agota. El, la oración. Un cielo sin nubes. Un cielo... Imperturbable por la tormenta, es la raíz, la fuente, la madre de mil bendiciones. Wow, qué tremenda declaración de este padre eclesiástico del, del siglo IV, pero. Yo creo que en el desarrollo de la iglesia, etcétera, que nosotros comenzamos a caer en la trampa de hacer las cosas a nuestra manera y hacer una, una oracióncita al Señor que no tiene potencia porque no está provocado por el viento sino por el intelecto. que alguien diga amén y si no está de acuerdo diga amén de toda forma la palabra de Dios la oración de nosotros sopla hoy día yo espero que nosotros como cuerpo de Cristo podemos también soplar el viento de oración hacia Israel para que el favor de Dios sople un viento que arregle este asunto ahí en Israel. Porque Israel tiene promesa, Israel tiene un Dios y Él no ha cambiado lo que Él ha establecido y declarado para el pueblo judío de Israel entonces nosotros debemos de apoyar lo que es el mandato de Dios para Israel y comenzar a soplar con un viento de gemidos para la nación de Israel en estos días la oración de nosotros es uno de los vientos de dios que que él saca de sus depósitos yo quiero decirle que nosotros somos los depósitos del viento de dios porque él nos ha llenado con el espíritu santo y llenar una cosa es es, es, es completar el vaso, es totalmente saturar lo que es la, el recipiente que somos nosotros y Él saca de sus depósitos. Y Dios tiene más que un depósito, pero yo creo que nosotros somos uno de los depósitos y por eso no, no actuamos en nuestra propia fuerza ni con nuestra propia opinión, pero sacamos el viento y comenzamos a hacer las declaraciones de la palabra de Dios y comenzamos a ser usados por el Espíritu de Dios con palabras proféticas, con palabras de conocimiento y ahí podemos edificar más el reino de los cielos. La palabra de Dios tiene mucho simbolismo Y estudiando para este día hoy Yo descubrí que hay como cuatro vientos En la naturaleza El viento del oriente oeste Trae corrección y castigo Interesante el viento del norte trae una limpieza y una purificación. El viento del sur trae calor y renovación. Y el viento del oeste trae las lluvias de bendición. Entonces son características generales. No se puede decir en cada caso cuando usted dice ah, ahí viene el norte y va a ser esto el otro bueno, prognosticamos según historia pero no estamos entendiendo el caos que nosotros hemos creado en la tierra que aún la orden que Dios puso de los vientos y como suben y como bajan y como cruzan fue una orden de Dios para mantener sana la, el planeta, pero nosotros lo hemos interrumpido. El viento del oriente. Oseas en la Biblia habla del oriente, del viento del oriente, que trae corrección y castigo en, en Oseías, uh, Oseas, 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 Oseas 13.15. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor. Una un ráfaga es, es cuando de, de repente viene un, un fuerte, está soplando y de repente se mueve más fuerte y se levantará en el desierto, todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán una profecía de Oseas y ese habla de un castigo, de una corrección el viento del norte los profetas Isaías, tanto Jeremías convocaron el viento del norte en ocasiones para venir y limpiar el pueblo de Dios de sus impurezas. También el viento del sur. El viento del sur trae calor y renovación de fuerzas. Y Jesús lo dijo en Lucas 12:55. Él dijo, cuando sopla viento del sur, dicen, Hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Jesús lo sabía. El viento del occidente o del oeste. Trae lluvias de bendición. También Jesús en Lucas 12, 54 dice. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo. Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente. Dicen. Ahí viene la lluvia y tienen razón. ¿Usted ha visto el viento recién? No lo puede ver. ¿Usted lo ha encapsulado el viento? No se puede hacer. ¿Quién lo puede ver? ¿Quién sabe de dónde viene? ¿Y dónde va? En el depósito de Dios hay vientos que soplan y hay vientos hoy día que están soplando de parte de Dios para llevarnos donde Él quiere que vayamos. El viento del castigo. Cuando viene el viento que castiga el empío, Viene también el viento que renueva y fortalece el, el creyente. El viento que nos inunda con bendiciones. El viento el, el vient de, de Occidente, la, las, las bendiciones. El viento que nos dio en el día del fuego Pentecostés, el calor, la renovación por el Espíritu. Iglesia. Hermanos, pastores, que sopla el viento nuevamente, que sopla el Pentecostés, que sopla la Numa de Dios, que sopla ese ruach en el hebreo, Numa en el griego, que sopla otra vez, porque la Biblia dice que los que son guiados por el viento de Dios en Romanos 8, 14 estos son los hijos de Dios no hermano, no dice viento dice espíritu pero mira lo que es espíritu, es ruach, es numa es viento entonces los que son guiados por el viento no de otro hermano pero el viento de Dios estos son los hijos de Dios no es una cuestión de solo recibir una, un toque del Espíritu, un viento recio y, y recibir la llenura del Espíritu Santo. Ese no le garantiza ser hijo de Dios. Lo que le garantiza ser hijo de Dios es cuando es guiado por el viento de Dios. Pastores y líderes, es tiempo que seamos guiados no por modas de otros sino por el mover del viento el mover del Espíritu de Dios en Efesios 4 verso 14 no está en, en, en pantalla pero solamente le voy a mencionar eso dice que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque hay vientos de doctrina también, y que soplan sobre la iglesia del Señor, una nueva doctrina, una nueva revelación. Hermanos, no esté en búsqueda de nueva revelación, esté en búsqueda de una nueva iluminación de lo que ya ha sido revelada en la palabra de Dios cuando vivimos guiados por lo que ya está revelada siendo iluminado por el mover del Espíritu Santo estamos en territorio sano y territorio sólido donde podemos caminar y ser usado por Dios para impactar este mundo Dice que hay vientos de doctrinas por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Dónde está soplando el espíritu hoy? Pablo nos dijo, nos advirtió en Primera de Tesalonicenses 5, verso 19, dice: No apagan al Espíritu Santo. Hace muchos años estuvimos en El Salvador en unas iglesias, y cuando el Espíritu Santo quiso moverse. El pastor ahí en el púlpito, los famosos púlpitos donde guardaban himnarios, papeles, basura, donde sea en el púlpito. Algunos de nosotros, mis colegas de antes sí lo saben. Una vez estaba predicando y yo hice así para dar énfasis a mi palabra y se me cayó todo encima una botella de aceite de unción, un himnario, varias Biblias, unos papeles y no sé qué más y la pandareta también. <risa> Ahí encima. Pero esta iglesia, donde estuve, cuando se movía el Espíritu, el pastor sacaba una campana. Din, 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 din y todos sabían que tenían que callarse cuando la Biblia dice claramente no apagues al Espíritu no tenemos que apagar el mover de Dios ahora acuérdese una cosa cuando es un genuino mover de Dios, habrá orden y habrá testimonio con su Espíritu que esto es el Espíritu de Dios. Ha habido tiempos en mi ministerio cuando yo he callado lo que otros pensaban que era un mover de Dios, pero en mi espíritu yo sabía que no. Yo sabía que era una persona que quería plataforma. Era una persona que quería mostrar su espiritualidad y comenzó a hablar en lenguas y dar profecía que no era de Dios. Y tuve que callarlos. Se acabó mi tiempo ya. Pero no puedo apagar el viento. Ni puedo entristecer. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristezcan el mover del viento de avivamiento cuando viene tocando su iglesia santuarios, templos estructuras, sistemas modas, la más recién moda de hacer iglesia eso no es lo principal, ese no es lo primordial, lo primordial es el mover del viento de Dios lo que necesitamos en esto los últimos días sus salarios santuarios y seminarios son buenos pero nada puede sustituir el soplo del Numa de Dios. Era el viento de Dios que llevó el adversario afuera en el tiempo de Moisés. El viento llevó los chapulines o los langostas o los grillos, no sé cómo lo llaman ustedes, pero llevó esos animalitos de plaga. Fue un viento que los llevó al mar era el viento del oeste que terminó los tres años y medio de sequía en los días de Elías Elías estaba orando sacando del depósito el viento y él vio una nube mandó sus siervos dice vaya ahí a ver, a ver la nube y ellos fueron y regresaron y él todavía orando no, no hay nada de nube siete veces tuvieron que salir pero de antemano porque tenía un depósito de viento en su ser este hombre Elías estaba viendo lo que no se ve estaba viendo la nube que venía en camino y hermanos alístese porque yo he visto una nube que viene para el mundo de fe y vamos a ver un avivamiento tal como nunca hemos visto antes entonces Elías vio la nube y en fin el siervo viene y dice bueno no sé si ese vale pero vi una nube como tamaño de la mano de un hombre ese sí es ese sí es poco es mucho cuando Dios está en el asunto el viento de Dios destruye fortalezas el viento derrumbe de barreras librera de pecado echa fuera demonios trae señales y prodigios abre ventanas del cielo supera lo que podemos imaginar y quite el smog, el smog de, de, del DF de, de México quite el smog de nuestra vista y nos da revelaciones divinas yo quiero el viento yo no lo veo con mis ojos naturales Naturales, ni lo escucho con mis oídos, pero en mi visión espiritual, hermanos, ya lo he visto, ya lo siento, ya viene en camino. Pero en, y, 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 y escucho un estruendo como un viento recio que soplaba y está soplando el mundo de fe el día de hoy que sopla el viento hermanos no trata de caminar en contra del viento así caminando pero vaya con el viento mundo de fe pastores vaya con el viento que el Señor les bendiga gracias Señor gracias Señor queremos que soplas de nuevo y en nosotros y en esta red de Mundo de Fe. Gracias Señor. Ahora yo quiero presentar al pastor de nuestro ministerio en Nicaragua y como director general de los países de Centroamérica y pastor Gerardo Ampie ya tiene muchos años con nosotros en el ministerio y está edificando una iglesia muy fuerte en Managua, Nicaragua, también ampliando y extendiéndose por todo el país con ministerios, con congresos, etc. Y el Pastor Gerardo Ampí tiene una buena palabra. Recíbelo en el nombre del Señor. Pastor Gerardo, adelante.